Hallo und herzlich willkommen zu Fibers at Work, ein Podcast vom Sachsenleinen e.V. Erst begrüßen euch Elisabeth van Delden. Mein Name ist Kai Kölzig. In unserem Fibers at Work Podcast sprechen wir mit Experten aus verschiedenen Fachrichtungen über das Thema Naturfasern als Industrierohstoff und seine Potenziale zur Herstellung von nachhaltigen Produkten. Dies ist Episode 6 aus der Handfedition. Noch ein kurzer Hinweis, bevor wir mit der dritten Folge starten. Wir tun natürlich immer unser Bestes, um eine gute Audioqualität zu gewährleisten. Leider klappt das nicht immer. Insofern hat äh, die Aufnahme mit unserem Gast in dieser Folge ein paar kurze Lücken. Aber wir hoffen, dass die Inhalte dennoch so spannend sind, dass ihr ganz leicht darüber hinwegkommt. Danke für euer Verständnis und jetzt geht's los. In der heutigen Folge begrüßen wir Professor Jörg Müßig von der Hochschule Bremen. Jörg leitet die Professur für Nature and Engineering bzw. Biomimetik, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, und wird sich mit mir darüber unterhalten, welche Potenziale die Naturfaser, äh, die Natur den Bastfasern in die Wiege gelegt hat. Falls ihr euch schon gewundert habt, warum heute ähm, die Anmoderation von mir kommt, Elisabeth hat leider das Coronavirus heimgesucht und die ist ab nächster Folge mit dabei. Nun möchte ich aber Jörg begrüßen. Vielleicht kannst du dich kurz vorstellen und den Zuschauern erklären, was dein Fachgebiet an der Hochschule Bremen genau ist. Hallo ja. ja, hallo Kai, vielen Dank für die Einladung. Schade, dass Elisabeth nicht dabei sein kann, aber ja, meine besten Grüße, gute Besserung nach Leipzig. Kurz zu meiner Person, ja, ich bin von Hause aus Maschinenbauingenieur. Also ich ähm, habe klassisch im Ruhrgebiet studiert, so Eisen. Stahl und äh, Schwermetall und ähm, mich dann immer mehr mit Fragen der Umwelt und Nachhaltigkeit beschäftigt und bin dann sozusagen zu, am Ende vom Studium schon in Richtung Recycling von Werkstoffen gegangen und habe dann angefangen mit Naturfaser, Naturfaserverbundwerkstoffen zu forschen und bin dem Weg eigentlich treu geblieben. Habe dann einige Jahre in Bremen auch an einem Institut speziell für Naturfasern gearbeitet und mich dann immer auch intensiver mit biologischen Strukturen beschäftigt. Und seit 2007 bin ich dann hier in der Hochschule Bremen Professor für biologische Werkstoffe in der Bionik oder Biomimetik, wie man dann im Englischen sagen würde. Also das so kurz zu meiner Person und im Hintergrund. Cool, naja, dann haben wir fast den gleichen Werdegang. Ich habe auch mal Maschinenbau studiert und bin jetzt ja. in die Naturfaserrichtung abgebogen. Mal gucken, wo mich das noch hinführt. Ja. Ähm, du hast bestimmt schon tausendmal erklärt, was Bionik eigentlich ist. Kann man den Begriff irgendwie für die Zuschauer nochmal in ganz einfachen Worten erklären, was man, was muss man darunter verstehen? Ja, also grundsätzlich ist es erstmal wichtig, wenn man das Wort auseinanderrupft, also Bionik steckt ja da drin, Bio, Biologie und Technik. Also es ist eine stark interdisziplinäre Arbeitsweise. Das heißt also, wir versuchen, diese beiden Gebiete zusammenzubringen, um technische Probleme zu lösen. Das ist sozusagen erstmal die der Grundansatz. Wichtig dabei ist, wenn wir jetzt in der Natur nach ähm, Lösungen oder möglichen Lösungen für technische Probleme suchen, dass wir die verstehen, lernen, ähm, die Funktionsprinzipien. Das heißt also, wir suchen in der Natur nach Lösungen, die wir abstrahieren und übertragen. Vielleicht noch mal zum Beispiel, wenn wir, wir wollen ja auch über Hanf und Flachs und so heute reden. Also die reine, wenn ich jetzt eine Naturfaser nehme, wie Hanf- oder Flachsfasern und die in ein technisches Produkt bringen, ist das halt keine Bionik. 
was Bionik wäre, wenn wir uns so einen Flachsstängel anschauen und überlegen, was macht den Flachsstängel so, so steif und so fest und diese Funktionsprinzipien in dem Stängel identifizieren und das technisch übertragen. Das wäre dann eine Bionik. Okay, also vielleicht können wir dann mal näher darauf eingehen, was dann sozusagen diese Potenziale aus der Bastfaser sind oder was für ein bionisches Prinzip steckt denn vielleicht in der Handpflanze oder in der Flachspflanze, mhm. was man nutzen könnte oder was, was vielleicht was ist das Prinzip und welche Potenziale ergeben sich denn daraus für die, für die Faser ähm, als Industrierohstoff? Also was macht denn die Faser so spannend und wo liegen die Stärken und vielleicht auch die Schwächen für eine technische Anwendung? Ja, also das, was ich selber eben so total spannend finde an solchen natürlichen Strukturen, pflanzlichen Strukturen, ähm, gerade im Zusammenhang mit Naturfasern, ist eben, was ist die Funktion dieser Faser in, in, der, in der Pflanze? Und das ist halt nicht immer gleich. Das heißt also, viele, einige Leute machen den Fehler und sagen, Naturfaser ist gleich Naturfaser. Aber jede Naturfaser hat in der Pflanze natürlich eine andere Funktion. Wenn man das mal jetzt an einem Beispiel greift und sagt, äh, Kokosfasern, also man guckt sich so eine Kokosfrucht an und fragt sich, was für eine Eigenschaft braucht die Kokosfaser in der Frucht? Und das ist halt ähm, ja, Schutz der Eigen, der eigentlichen, des eigentlichen Kerns. Das heißt, so eine Frucht fällt von der Palme auf den Sandstrand, kullert ins Meer, muss da über mehrere Monate sozusagen im Meer verweilen, wird an eine Insel gespült und kann da aufkeimen. Aber das heißt, vom Herunterfallen bis zum Aufkeimen braucht sie halt einen Schutz. Das heißt, die Fasern müssen sehr dehnfähig sein, dass sie diesen Aufprall überlebt, die Frucht. Und für den Wassertransport im Meerwasser hat diese Faser einen sehr hohen Anteil an Lignin, also eine Komponente, die so einen Naturwerkstoff schwer abbaubar macht oder ja, also den Abbau verhindert. Das wäre sozusagen die Funktion jetzt in dieser Kokos. Frucht bei Hanf oder Flachs ist es halt was komplett anderes. Das heißt also, so ein Stängel, so ein Flachstängel ist super dünn, muss aber eineinhalb Meter hoch werden und dann halt Windlasten aushalten. Und ähm, da ist die Faser, die in dem Stängel liegt, eben ganz anders ausgelegt. Die muss nicht dehnfähig sein, sondern die muss eher wenig dehnfähig sein und sehr fest und ähm, steif, sage ich mal. Das heißt, vielleicht für Zuhörer, die das, den Begriff jetzt nicht kennen, also das heißt bei Belastung darf, die soll sie sich wenig deformieren. Das würde Steifheit oder Steifigkeit heißen. Das heißt, man hat das, eben diesen, ja. Und das bionische Prinzip dahinter wäre im Prinzip dieses Sandwich-Prinzip aus diesem Holzkern und, dem, und den Fasern oder wie kann man sich da die Bionik ja. vorstellen? Also, also man könnte, man kann jetzt, was wir zum Beispiel mit der Kokosfrucht gemacht haben, wir haben uns angeschaut, wie kann aus diesen Kokosfasern und den, der, der umgebenden, des umgebenden Pflanzengewebes und haben das abstrahiert auf Verbundwerkstoffe, wo wir jetzt Fasern in der technischen Anwendung gesucht haben, die sehr dehnfähig sind, um diese Energieaufnahme hinzubekommen. Beim Hanf oder Flachstängel würde man jetzt genauso sich überlegen, was macht die Biegesteifigkeit von dem, von dem Stängel aus? Und da kommen wir dann, wie du gerade gesagt hast, eben zu so Fragen wie Sandwich-Strukturen. Also man hat so ein Holzzylinder, ähm, man hat ein durch die Geometrie des Stängels eine hohe Biegesteifigkeit und mit solchen Übertragungen kann man dann eben auch in eine technische Anwendung gehen. Und hast du ein paar praktische Beispiele für solche technischen Anwendungen, wo solche Prinzipien und auch die Fasern zum, zur Anwendung kommen oder ankommen können? Vielleicht gibt es da, mhm. wir haben in den letzten Folgen schon ein bisschen darüber gesprochen, was es so gibt. Vielleicht gibt es ja irgendwelche Innovationen, die gerade auch bei dir im Forschungsbereich entwickelt werden. 
Ja, also genau wie, wie man jetzt, ähm, also welche Eigenschaft hat jetzt eine Hanf- oder Flachsfaser, hatten wir gerade ja schon so ein bisschen versucht einzugrenzen. Die sind halt steif und fest. Und ähm, wenn ich jetzt an Bauteile in, in Anwendung denke, ähm, eignet sich diese Faser eben besonders für flächige Produkte, die auf eine Biege, flächige, also auf Biegelasten ausgelegt werden. Also wie zum Beispiel ein, ähm, ein Rumpf von einem Boot beispielsweise oder ein, ein, eine, ein Kotflügel oder ein, ein, ein Dach, eine Dachstruktur von einem Auto. Ähm, da findet man auch schöne Beispiele in der, in der Vergangenheit. Also man muss nur ein bisschen zurückgehen äh, zur Entwicklung eine, eines super spannenden Autos vom Trabant. Da wurde ja im Prinzip auch mit Naturfasern gearbeitet und das eben auch in der Außenanwendung. Das war zwar jetzt Kotten ähm, oder Baumwolle, nicht Hanf oder Flachs, aber da konnte man zeigen, dass so ein Naturprodukt eben in solchen Anwendungen Einsatz findet. Und solche äh, Hanf- oder Flachsanwendungen äh, findet man eben, wie gesagt, in Prototypen im Sport, also Motorsportbereich, aber auch im Yachtbau, im Kanubau, in technischen Produkten auch ja, des Automobils und des Sportbereichs aktuell besonders stark. Genau, und du hast jetzt im Prinzip gerade gesagt schon, man findet es in Prototypen, aber so ein bisschen die Serienanwendung, da, da fehlt es ja noch. Ne? Also es gibt so noch nicht besonders viele Serienanwendungen, zumindest kennt man kaum welche, außer die Fließstoffe, die in, im Automobilbereich mhm. jetzt für die Türinnenverkleidung oder für irgendwelche Hutablagen verpresst werden. Aber da sind wir jetzt nicht bei besonders hohen Anforderungen, zumindest was die Mechanik angeht, an die, an die Bauteile welche Wissenslücken müssten wir denn noch schließen oder welche Forschungslücken, damit ein Hanf als Industrierohstoff auch in eine, in eine größere Serie kommen kann? Ja, gute Frage. Also ein Punkt ist natürlich, was du angesprochen hast, wegen der Verbreitung immer auch die Frage, einer, einer, also einer ökonomischen Frage. Das heißt also, wie teuer ist so ein Rohstoff? Und wenn man sich jetzt mal so ein Beispiel hier anschaut, ich habe mal hier so ein, so ein Sandwich-Verbundwerkstoff, das ist, ich weiß nicht, ob man sehen kann, so ein Flachs-Verbundwerkstoff und innen ist so ein Balserholzkern. Da kostet jetzt dieses Flachsgewebe, was oben drauf gelegt ist, ungefähr so viel wie ein hochwertiges Kohlenstofffasergewebe. Und da ist man in einer Preiskategorie, die eben eher nur für so Hightech-Anwendungen geeignet ist. Das heißt, man müsste einerseits den Preis herunter kriegen oder runterbekommen. Und das bezieht sich natürlich auf die gesamte Produktionskette, also vom Anbau, von den Aufschlussmethoden, der Gewinnung der Faser, der textilen Weiterverarbeitung bis zum fertigen textilen Produkt. Und also da sehe ich eine große Herausforderung, dass man diese Prozesskette weiter optimiert und auch eben wirtschaftlich weiter optimiert, damit man in diese technischen Anwendungen vorstoßen kann. Da in dieser Prozesskette gibt es halt unwahrscheinlich viele Fragen zu lösen. Also wie röste ich optimal? Also das ist der Prozess, ähm, der hilft, ähm, die Fasern aus, der, aus dem Stängel zu extrahieren. Das ist ein biologischer Vorgang ähm, nach der Ernte. Wie, weitere Fragen sind dann, wie kann ich die Fasern extrahieren, ohne sie zu schädigen? Weil das ist, das ist halt gerade beim Hanf aus meiner Perspektive immer noch ein großes Problem, dass durch die Aufbereitung der Fasern in der Faser Fehlstellen induziert werden oder eingebracht werden. Und diese Fehlstellen können dann hinterher im Verbundwerkstoff oder in anderen technischen Anwendungen, ähm, ja, sind dann potenzielle Schadstellen, wo ein Riss entstehen kann. Und ähm, da, da sehe ich gerade ziemlich viele ähm, nach wie vor Fragestellungen, also, in der also beides zusammengenommen im Prinzip mit vielen Anwendungen, also grundlegenderen Fragen, aber auch immer einer verarbeitungstechnischen, anwendungsbezogenen Frage. Klar. 
Also im Prinzip, das, was du gerade gesagt hast, vielleicht auch nochmal, um es für die Zuschauer zusammenzufassen oder Zuhörer, ähm, deckt sich ganz gut mit dem, was der Lovis Kneisel in einer anderen Folge auch schon mal gesagt hat. Also zum einen diese ökonomische Frage. Wir hatten ja die, das äh, Fuse-Tape, also dieses Handfaser-Tape, mhm. schon okay. mal in einer Folge vorgestellt, wo, wo wir eben auch darüber gesprochen haben, dass die, ja, die Preise einfach für diese Halbzeuge noch nicht passen. Also wenn ich jetzt ein Halbzeug habe, was genauso viel kostet wie eins aus Kohlefaser, aber in der Performance natürlich wesentlich niedriger ist, sich eigentlich also nicht für den Anwendungsfall High-Performance, so oberstes Level eignet, dann komme ich damit natürlich nicht hin. Und wenn eine Glasfaser, wo ich vielleicht eher in einem Anwendungsbereich bin, von der Performance nur ein Zehntel davon kostet, dann kann ich schlecht ja. argumentieren, ja, ja, nur genau. mit dem ökologischen Grundgedanken. Ähm, das heißt, klar, man muss natürlich an diesen Prozessen arbeiten, man muss an der Rohstoffbasis arbeiten. Ähm, wobei wir natürlich schon festgestellt haben, auch es gibt ja schon viel. Also es gibt gewisse Aufschlusstechnologien, die vielleicht auch weniger schädigend sind. Was ich ganz spannend finde, du hast gesagt, gerade beim Hanf siehst du das als Problem an. Ähm, was ist da der Unterschied zum Flachs? Das ist, das, ist eine, das, ist, das ist eine wirklich spannende Frage, die auch noch, so wenn man in, in, mit den anderen Forschern so in der Welt diskutiert, eben noch gerade auch sehr aktuell angeschaut wird. Also was ist der Unterschied, warum Flachs durch, also weniger stark und heftig auf diese Aufbereitung reagiert, insbesondere in Richtung der Schlagzähigkeiten oder Impact-Eigenschaften als, als Flachs? Und ähm, da muss man wirklich dann in die Zellwand reingucken und sich anschauen, was für einen Effekt hat dann eine Aufbereitungstechnik oder das Knicken von der Faser auf die Indizierung von Fehlstellen in der Faser. Also da, ähm, da meinte ich eben, was ich, oder was ich vorhin sagte, dass man eben da verknüpft Anwendungen mit wirklich grundlegenden Fragen. Also Kollegen von mir haben jetzt gerade in Frankreich total spannende Experimente gemacht. Die haben sich im Synchroton eine einzelne Flachsfaser angeschaut und wie die sozusagen bei Stressbelastung die also auf Zellwandebene kleinste Strukturen sich verändern und orientieren, um zu verstehen, warum die Flachsfaser eben so eine, solche Eigenschaften aufweist. Und das muss dann für Hanf genauso gemacht werden, damit man versteht, warum sie so versagt, wie sie versagt. Was ist ein Synchroton? Achso, Entschuldigung. Okay, also das heißt, man, also es wird im Prinzip, jeder kennt das vielleicht aus dem, ja, oder ich hoffe zumindest nicht persönlich, aber vom Hören sagen, wenn man schon mal eine Computertomographieaufnahme hat, machen musste, weil man sich verletzt hat und beim Arzt, zum Arzt oder Ärztin gegangen ist und dort eine Untersuchung hatte. Und solche ähm, Tomographieaufnahmen kann ich eben auch auf kleinster Ebene machen. Und ähm, um das machen zu können, brauche ich einen, einen sehr brillanten Strahl, der sehr fein gebündelt ist. Und das kann ich zum Beispiel durch von in Hamburg am DESI, Deutsche Strahlensynchroton, oder in anderen Forschungsstellen, zum Beispiel in Frankreich. Also das heißt, man untersucht so eine Mikrostruktur ähm, mit Hilfe von Röntgenstrahlen. Und ähm, das, wenn ich jetzt eine einzelne Faser untersuche, muss das halt sehr filigran und sehr aufwendig gemacht werden im Vergleich zu einem Synchroton, äh, also, pardon, so einem CT, was ich vielleicht vom Arzt kenne. Das ist ja schon aufwendig, aber, aber das ist halt nochmal eine Stufe feiner und äh, ähm, genauer, sage ich mal. Super spannend auf jeden Fall. Also sich so eine Einzelfaser unter einem ja, Computertomographen anzugucken, ist natürlich schon sehr hochwissenschaftlich auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Ähm, ja und spannend ist dann, was man daraus dann entwickeln kann für die Anwendung. Also dass man dann verstehen kann, warum reagiert eine Faser eben auf eine mechanische Aufbereitung so oder eben nicht so schädigend. Ja. Klar, 
Und denkst du, man kann sozusagen schon alleine in der Aufbereitung bis der Handfaser dann noch extrem viel rausholen, also was dann in der Endperformance ist? Und wie, wie doll müsste man dafür vielleicht die, die ganze Aufschlusstechnik ähm, im Vergleich, wenn man jetzt mal sagt, die, der Stand der Technik ist das, was im Flachsbereich gemacht wird, an Aufschlusstechnik, sondern ein Brecheraufschluss oder mm, eben mm. die Schwingtechnik. Mm. Wie weit müsste man davon weg? Müsste man dann mit einem chemischen Aufschluss oder einer Nassröste da rangehen und dann komplett, weiß ich nicht, den Stängel abschälen, abreiben, keine Ahnung, wie man die Fasern dann eben ohne mechanischen Impact von der, vom Holzkern trennen kann? Ja, was... Ähm also was wir, egal ob jetzt Brechertechnik oder Hammermühlentechnik oder irgendwelche Aufbereitungstechniken, was wir eben gesehen haben, ist eine Akkumulation oder eine, also eine Zunahme dieser Fehlstellen in der Faser, je häufiger ich die bearbeite oder be ähm, belaste sozusagen. Und was, was ähm, oft untersucht wurde, auch in der Vergangenheit, was auch schon ziemlich Klar, finde ich, ist, das war ja auch so ein bisschen in deiner Frage versteckt, was, was ist klar, was, was ist noch nicht so klar. Also, dass solche Fehlstellen entstehen und dass, welchen Effekt die auf zum Beispiel Zugeigenschaften haben, das ist relativ viel untersucht. Da kann man immer noch weitermachen, aber was, was bisher weniger untersucht, das sind dann eben die Wirkungen auf zum Beispiel die Impact-Eigenschaften. Und da, da beschäftigen wir uns aktuell eben auch mit. Was ist denn aktuell das, sagen wir dein Lieblingsforschungsthema im Bereich Naturfaser? was dich so am, am meisten umtreibt? Also ich habe ja vorhin so ein bisschen meine Historie beschrieben vom Maschinenbau kommend und mit nachhaltigen Fragen sich damals schon und Umwelt und Recycling beschäftigt. Und das ist halt für mich immer auch eine Triebfeder gewesen so in der, in der Forschung. Also das Thema der, der Nachhaltigkeit. Und ähm, da finde ich Naturfaser nach wie vor extrem spannend und äh, sehe das auch als einen großen, Vorteil an. Man muss es immer kritisch hinterfragen, wie nachhaltig das wirklich ist und wie sozial nachhaltig äh, solche Sachen auch sind. Aber das ist halt ein Themenaspekt, der mich immer auch da treibt oder äh, leitet. Und ähm, generell halt die Eigenschaften von den, von den Bastfasern wie Flachs und Hanf, dass sie halt recht, also gerade für äh, Anwendungen, die, wie ich gerade gesagt habe, so Schiffrümpfe oder irgendwelche Flächenteile, dass ich halt ein sehr hohes Leichtbaupotenzial habe, also leicht bauen kann und trotzdem sehr steife Bauteile äh, erzeugen kann. Und alles, was da in diesem Zusammenhang eben mit reinspielt, finde ich ziemlich spannend. Und ähm, ein Thema ist natürlich, wenn ich über Boote oder Surfboards spreche, die Frage der Feuchteaufnahme von, von solchen Naturfasern. Und da, da gucken wir halt auch äh, in Langzeituntersuchungen gerade hin, wie, wie verändern sich die Eigenschaften von Verbundwerkstoffen, wenn sie halt über Monate im Wasser liegen, und wieder getrocknet werden und wieder befeuchtet werden. Also das ist halt auch ein ziemlich spannendes Thema, finde ich. Ja, vielen Dank. Dann würde ich unser Gespräch noch mal kurz zusammenfassen. Also wir haben heute noch mal sehr viel über die Anwendungsbereiche oder die, ja, vielleicht auch die, die Grundvoraussetzungen, die so eine Faser mitbringt, für Anwendungen lernen können. Also großflächige Bauteile, Sandwich-Konstruktionen. Wir hatten in einer anderen Folge ja schon den Simon und die Valentine die waren mehr im Sportgerätebereich. Da haben wir gelernt, man kann aus Hanf- und Flachsfasern super Ski bauen. Ähm, Jörg mag persönlich Surfboards mehr, ich persönlich auch. Ähm, aber da hat man eben auch das Wasserproblem. Von daher haben wir gelernt, es gibt sehr viele innovative Anwendungspotenziale für die Pflanzen, aber es gibt auch noch sehr viel Forschung und Entwicklung, die da ähm, voranzutreiben ist, um diese Fasern vielleicht auf ein ähnliches Niveau zu heben, wie Glas- und ähm, Kohlefasern aktuell im Industriemaßstab haben. Und damit beende ich unsere Folge und ja, vielen Dank, Jörg, für die ausführlichen Gespräche oder das ausführliche Gespräch und wünsche dir noch eine gute Restwoche. Ja, vielen Dank für die Einladung. War sehr spannend und hat Spaß gemacht. Danke. 
Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ihr noch Ideen oder Fragen zum, zur heutigen Folge habt, dann kontaktiert uns doch gerne über die sachsenlein.de Webseite oder auch über LinkedIn. Wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu hören. Alle Links zu Jörg Müßig oder auch zu uns findet ihr auch in den Shownotes. Und dann würden wir uns natürlich total freuen, wenn ihr unseren Fibers at Work Podcast abonniert und vielleicht auch euren Freunden und Kollegen empfiehlt, bei uns mal reinzuhören. Wir gehen jetzt erstmal in die Pause über die Weihnachtsfeiertage und dann freuen wir uns darauf, euch im nächsten Jahr wieder begrüßen zu dürfen. Macht's gut und bis bald!